1: Je me suis souvent senti heureux au théâtre. Je me suis souvent senti bouleversé, fier, en colère, incul, floué, révolté, jaloux même. Je me suis senti honteux, je me suis senti nauséeux, je me suis même senti mourir une fois mais j'avais une méchante gastro et je devais contracter les abdos pour rendre le siège dans son état d'origine. Mais il y a un sentiment qui reste rare dans mon expérience de spectateur et qui m'a travaillé ce dimanche. Je me suis senti chanceux. Alors, ne vous méprenez pas, hein. aller au théâtre, même pour se taper un long seul en scène de 7 heures en allemand, c'est une chance. Il faut se le payer, se rendre disponible à l'heure, oser entrer dans ces lieux qui se la pètent franchement, s'y installer, puis bah, rester. Mais je parle pas de cette chance-là. Ce dimanche, je me suis senti chanceux parce que j'avais l'impression de vivre quelque chose d'historique. Et chanceux parce que même si on était 4000 dans la salle, que le spectacle va tourner pendant environ 3 siècles, ben bah, ça reste rare de voir une bonne comédie musicale en France. Et puis, il faut que je vous dise un truc, c'est que pour moi, Starmania, c'est pas n'importe quelle comédie musicale. Six ans. Six ans que je ne suis plus la même personne. À l'époque, je suis là, paré d'un superbe rideau d'acné, et je me cramponne à mon micro tel François de Rugy à son homard pour interpréter devant une salle aux yeux humides ma plus belle version du blues du businessman.
0: J'aurais voulu être un artiste
1: Oui, je chantais, je jouais, je charmais. Enfin, non, mais je chantais, je jouais, quoi. Autant vous dire que dans la peau de 0 Janvier, le dictateur phare de Starmania, avec mes trois cheveux que je plaque comme une affiche au mur, eh ben, j'agite les foules. Je déclame des discours de néo-nazis, les yeux révulsés devant une chorale en randonnion. C'était l'âge d'or. J'avais rendu à la ville de Daniel Balavon une promesse de gloire éternelle. Je ne touchais plus le sol parce que dans chacun de mes déplacements, j'étais porté par la foule. Je tutoyais les anges. J'étais une étoile, l'étoile du berger, Michel. J'étais le pianiste de la groupie du pianiste. J'étais complètement hors sol, en fait. Parce qu'après j'ai vu les vidéos et puis bah je me suis empressé de changer de coupe d'abord et puis bah de traitement pour l'acné ensuite et puis bah après de, de vocation hein, parce que bah ça pouvait plus durer. Alors voilà il fallait qu'un normand venge un autre normand pour rendre à Starmania un peu de sa superbe et ce normand bah c'est pas n'importe qui c'est Thomas Joly et ça rime.
0: Je suis Thomas Joly je suis acteur metteur en scène euh, notamment du dernier euh, Starmania. En ce moment, la scène musicale.
1: Ce qui est intéressant, c'est que Thomas Joly se définit souvent comme un enfant du théâtre public. On lui doit des adaptations monumentales de grands classiques, du Sénèque, du Shakespeare, du Marivaux. Et comme Thomas Joly a la même notion des limites qu'un adolescent en a de l'hygiène, eh ben, il ne s'est pas arrêté là. Et vas-y que j'adapte des opéras, et vas-y que je fais des pièces de 24 heures, et vas-y que je m'occupe de mettre en scène la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, et c'est long à dire. Mais projets monumentaux, au budget pharaonique ou pas, dans chacun de ses discours, dans chacune de ses interviews, le metteur en scène Canet le répète il est un enfant du théâtre public.
0: Un enfant du théâtre public, ça veut dire que moi, mes parents, euh, on habitait à la campagne, euh, j'avais pas... Euh, on n'allait pas tellement, même pas du tout, au théâtre, à l'opéra, on allait peut-être une fois ou deux au cinéma par an. Et donc, euh, enfant du théâtre public, c'est que j'ai bénéficié de tous les... Eh bien de toutes les comment dire euh, formations gratuites proposées par euh, ou les villes ou les départements, les régions ou l'État. Les options théâtre, les conservatoires, ce genre de choses qui m'ont permis en fait d'apprendre mon métier d'acteur sans jamais avoir à débourser un centime, sans venir à Paris aussi puisque je n'y habite pas et euh, pas encore. Et, et voilà de pouvoir en fait bénéficier de ce que le théâtre public euh, offre.
1: Alors c'est le moment un peu didactique où vous allez apprendre des choses, et puis bah fun fact, moi aussi, car Wikipédia. En France, on distingue deux modèles de théâtre. Le théâtre public qui reçoit des subventions du ministère de la Culture, genre 10 balles par an, et puis bah le théâtre privé qui dépend de sa billetterie, là où les places sont globalement plus chères et accompagnées de confiseries, de vin et de goodies. Alors le théâtre public, c'est un théâtre qui peut prendre des risques dans sa programmation, enfin... Techniquement, parce que est ce qu'il le fait, bon. Il peut donner carte blanche à des metteurs en scène, des metteuses en scène, des jeunes compagnies. Alors les saisons sont super serrées, hein. on laisse grand max une semaine ou deux des pièces à l'affiche parce que bah, les scènes des théâtres publics, c'est comme les jouets. On prête. Et puis il y a le théâtre privé qui, grosso merdo, va mettre en avant des comédiens stars comme Josiane Balasco, Pierre Arditi, Fabrice Luchini, mais aussi faire durer pendant des semaines, des mois, les mêmes pièces. Parce que tant que ça remplit, ça rempile, comme le dit le proverbe de... Euh, je, je sais pas, Jésus peut-être je, je sais pas. Alors évidemment, tout ça, c'est une grosse caricature. Hein. Parfois on a des gros stars dans le public comme Isabelle Huppert, parfois on a des metteurs en scène consacrés dans le privé comme Alexis Michalik, parfois on a des gens de gauche au théâtre privé, et parfois même on reste éveillé jusqu'à la fin des pièces dans le théâtre public. Bon, maintenant Thomas Jolie, c'est
0: comme une Toyota, c'est un hybride. Là, c'est vrai que Starmania est une production euh, privée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un groupe euh, de producteurs euh, de spectacles, en l'occurrence Fimalac, et à l'intérieur du groupe Fimalac TS3-Suc Productions, qui euh, donc, ont financé euh, sur leur fonds propre cette euh, euh, création euh, et qui, donc, du coup, entrent dans une logique de. Euh, de rentabilité, enfin en tout cas, de moins de se rembourser. <rire> Peut-être pas forcément de faire des bénéfices, mais au moins de rembourser euh, l'argent qu'ils ont investi dans cette euh, production. Et ils en ont investi beaucoup. Dans le public, on ne peut pas trop parier. Il n'y a même pas une question de pari. Il y a une question d'abord de pouvoir donner de l'argent à la création sans forcément un retour financier. C'est ce à quoi sert la subvention. Euh, on n'est pas dans des logiques de rentabilité. On n'est pas dans des logiques de résultats ou de réussite même euh, publique. Henri VI qui durait 18 heures, voire même HSR 3 qui durait 24 heures au mois de juin, ça je peux le faire dans le public parce que j'ai pas de logique de rentabilité derrière, je peux vraiment être dans un objet atypique, le privé n'aurait jamais pu faire Henri VI, Richard 3. A contrario, Starmania est une œuvre beaucoup trop euh, euh, lourde pour un théâtre public, faudrait peut-être s'adresser à l'opéra. Euh, mais en théâtre, c'est impossible parce que c'est beaucoup trop lourd techniquement, c'est beaucoup trop lourd euh, même artistiquement, le nombre de personnes euh, sur le plateau. On est 30 artistes, euh, la technique de son, euh, etc. Ce pas, pas nos métiers.
1: Alors Starmania, c'est quoi C'est une comédie musicale française dans un futur proche imaginé en 1979 par Luc Plamandon et Michel Berger c'est un monde où les écrans sont omniprésents, les écarts entre les richissimes et les plus précaires sont plus criants que jamais et où le star system est à son apogée. On a la menace d'une grosse dictature samère, celle de 0 janvier, un gars qui construit des gratte-ciels moches. Tiens, tiens, ça rappelle la clémentine qui a servi de président au pire pays du monde, ça et donc, face à ce type, on a des attentats, des agressions et pire, des gens qui chantent des actualités en faisant des rimes. Donc, c'est le conflit. Il y en a qui disent Oui, on est les maillots jaunes, les autres, c'est les sans maillots. Ah ouais, vous êtes sans maillot, bah on va faire la guerre. Alors que la solution depuis le début, c'était l'amour. Tout ça, on peut pas le porter sur scène sans un minimum de génie, parce qu'on a beau chanter Stone, le monde est Stone. Si on pouvait éviter de perdre le public en 20 minutes, bah ce serait chouette. Et ça tombe bien, parce que Thomas Joly, il adore foutre des faisceaux de lumière survoltés, des gros effets spéciaux, un petit peu artisanaux, qui mettent en valeur la machinerie. Et les petits métiers du théâtre. Et tout ça, c'est punk, c'est rock'n'roll et ça plaît aux jeunes. Et aussi, il aime bien les gros décors qui te posent le cadre en un regard. Par exemple, quand il a mis en scène le dragon d'Evgeny Schwartz, le quatrième mur, c'est-à-dire le mur entre les gens sur scène et les gens qui dorment en face, enfin nous quoi. enfin Je veux dire, c'est pas un mur en placo quoi. Le quatrième mur, donc, était partiellement recouvert d'un immense tissu d'écailles noires, troué au milieu, parce que bah, sinon du coup, on voit rien. Et ce trou, c'était quoi bah, C'était la forme de l'œil du dragon. C'est pas con, hein et puis dans Fantasio de Fenbach, on est en plein 19ème, c'est l'avènement d'électricité, de la photo et des gens portent des chapeaux ridicules, alors Thomas Joly y met ce fond de scène qui s'ouvre et se referme comme le diaphragme d'un appareil photo pour laisser passer ses personnages. Pour Starmania, il a travaillé avec Emmanuel Favre à la scénographie, c'est-à-dire la personne qui a pu organiser l'espace scénique et ensemble ils ont pensé cette espèce de fracas d'étoiles immense, une grosse structure noire sur roulette traversée par un escalier. Oui, on ne comprend rien, c'est dur à décrire, mais mettez-vous à ma place. Il aurait pu mettre un banc et dire ⁇ ni. je suis minimaliste
0: ⁇ Ça aurait été plus facile à raconter, mais ça aurait été chiant à voir. Donc c'est vous qui voyez. Je voulais travailler sur une scénographie qui soit à la fois matérielle et immatérielle. Parce que euh, la question du futur, en fait, elle s'est posée à un moment donné. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va... Parce que c'est une, une œuvre futuriste, enfin une fiction qui se passe dans, dans le futur, etc. Donc j'étais là, ok, mais moi je vais inventer une espèce de monde qui va se passer en 2500, je sais pas quoi, alors qu'en fait je vais le penser à partir d'aujourd'hui, parce qu'on pense toujours le futur par rapport au présent dans lequel on est, etc. Et dans 5 ans ça va être cheap, et, et comment faire Donc je me suis dit non, j'oublie complètement cette idée du futur, je vais travailler sur la question de la lumière. Parce que pour moi, mania c'est une œuvre qui parle de, du combat entre les forces entre guillemets obscures, mais celles... Euh, les ah, méchants, même s'il y a aussi ça, mais surtout les forces de la dépression, de la mélancolie, de la langueur, de l'ennui, les forces de, de la vacuité, euh, du manque de sens à son existence. Donc ces forces-là qu'on qu connaît très bien, tous et toutes, plus ou moins, euh, mais qui sont réelles et qui sont rarement euh, posées sur les plateaux, euh, de, oui, de mal de vivre, quoi euh, face cette force-là sombre, face à la force de la lumière, du désir d'être reconnu, du désir d'être star, du désir d'avoir euh, un sens à sa vie, etc. Scénographiquement, ça a été compliqué, parce que j'ai d'abord posé la cage de lumière, avec cette lumière des quatre côtés, qui est un grand rêve que j'avais depuis Tieste. Je voulais absolument faire de la lumière sur les quatre côtés, voir ce que ça donnait. Je, je crois que je suis au tout début d'une exploration. Euh, et une fois que j'avais posé cette cage de lumière qui enferme les personnages, euh, trouver le matériel, ça a été complexe, et c'est là où Emmanuel Favre, la scénographe, est, 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 est arrivé, donc il y a à peine un an pour m'aider, enfin, c'est là où je, je l'ai sollicité, pour m'aider euh, à finaliser le projet de scénographie. Voilà, ça s'est passé comme ça, et il y a encore un grand élément euh, qui est cette espèce de ville, euh, euh, une espèce de concrétion de, de monopolies d'une ville, et en même temps euh, de bloc monolithique, et en même temps fiché d'une étoile qui s'est craché, ou bien implose de l'intérieur. Bref, c'est... Euh, c'est aussi les lames de rasoir c'est aussi euh, c'est aussi euh, oui les branches d'une étoile c'est aussi euh, ouais c'est la starmania quoi
1: Là, pour le coup, on a des écrans partout, sur des grosses colonnes mobiles, sur des petits cubes qui servent de table de chaises et de, euh, de cubes. Bon. Et on a des trucs qui explosent, de la fumée, une voiture, des tigres, 37 sosies de Vladimir Poutine qui tapent à l'hème Quoi Vous ne l'avez pas vu la pièce de toute façon, on s'en fout. Tout ça, en vrai, c'est possible aussi dans un théâtre public. Hein. Les décors zinzin sur roues qui se reconfigurent en permanence avec des faisceaux de lumière qui mitraillent la scène. Tout ça, c'était déjà dans Henri VI et Richard III, son adaptation de Shakespeare de 24 heures. Mais il y avait d'autres choses qui n'étaient pas possibles dans le théâtre public.
0: Là où il y a une possibilité que j'avais pas réalisée euh, c'est que quand on, on tourne parce que Starmania est prévu de tourner dans les Zénith et dans les Zénith il n'y a rien en fait c'est un hangar, c'est vide et donc la scène sur laquelle jouent euh, les chanteurs euh, marchent les chanteurs etc. c'est notre scène donc à partir du moment où j'ai pu moi amener ma scène et la l'a dessiné comme j'en avais envie. Ça, ça change la donne, par exemple. Je ne pourrais pas faire ce spectacle dans un théâtre public qui a déjà une scène. Je suis obligé de la jouer dans un hangar, de toute façon. Et là, la scène, du coup, elle est un peu truquée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la scène, il y a des éléments techniques. Euh, euh, il y a une double tournette. Il y a une cinquantaine de projecteurs sur, euh, dans, dans des trappes qui surgissent de la scène, qui en sortent et qui redescendent dans la scène. Donc, c'est le, le, le plateau même est un outil scénographique que j'ai pu, euh, entre guillemets, déployer. Euh, ce que je ne peux pas faire dans un théâtre où il y aurait déjà une scène. Donc ça, c'était une possibilité. Après, il y a la question de la masse et la force de 4000 spectateurs, euh, contrairement à nos salles de théâtre public qui sont, entre guillemets, plus, et peut-être plus intimes et plus... Aussi avec plein de qualités, hein. moi j'aime beaucoup quand on est 200 dans une salle, ou même 100, ou même 1000, enfin, là c'est 4000, c'est encore autre chose, c'est une autre énergie, c'est une autre émotion, c'est un autre type de spectacle. Et
1: puis au-delà de cette distinction privée et publique, Starmania quand même ça joue pas tous les jours. On en a pas tous les jours sur scène des performeurs et performeuses si bourrées de talent. Je pense notamment à Jeanne Jérôme, Alex Montembeau ou Adrien Fruit. Je pense aussi à William Cloutier qui a assuré le soir où j'ai vu la pièce la doublure de Johnny Roquefort. Car oui, un personnage porte le nom d'un fromage. Et comme dans tous les discours interminables au César, je vais aussi citer le nom des gens que vous connaissez peut-être pas, et puis bah c'est tant pis pour vous, mais qui ont fait un travail zinzin. Donc il y a Nicolas Jesquier au costume, Sidi larbi cherkaoui pour les chorégraphies. Ah, et attendez, parce qu'il fallait que j'émette une critique avant de partir, parce que sinon je perds mon statut de journaliste. Enfin, c'est un truc avec la commission de la carte de presse, mais bref, à un moment par exemple, il bah, y a une ampoule qui fonctionnait pas. Voilà pour les critiques. Non, en vrai, en il y a une critique que, que, que j'ai quand même c'est que c'est un petit peu chiant quand on est loin parce que, bah, on profite un peu moins du spectacle. Mais vous connaissez la considération des théâtres privés pour euh, les pauvres <rire> Aucune. Enfin, pour tout ce qui est privé en général, en fait, euh, il vaut mieux être riche. Quoi. Sur ces belles paroles, je vous abandonne, vous qui avez écouté le deuxième épisode de Dramatis, le podcast théâtre de mademoiselle qui, tous les 15 jours, vous donne une nouvelle raison de vous comporter comme une personne âgée en allant voir une pièce et en aimant ça. Je suis Mathis Grosé responsable des podcasts chez Mademoiselle et Drama Queen partout ailleurs. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour me disputer quand je parle trop vite, m'expliquer que j'ai rien compris aux pièces, ou même me suggérer des trucs à voir. Prenez soin de vous, dramatisez, parce que la vie sans drama, c'est comme une blague sans chute. Si vous voulez en apprendre plus sur les différences entre théâtre privé et théâtre public, si vous voulez une anecdote un peu marrante entre Sacha Guitry et Claude Monet, ou encore si vous voulez savoir ce que c'est que la patte de Thomas Jolie sur les différentes œuvres et la façon dont il réfléchit justement à ses mises en scène, eh bah vous pouvez en savoir plus en écoutant l'interview en entier. C'est une interview qui dure 20 minutes et vous pouvez l'écouter dès mercredi prochain sur le flux dramatiste. Et le mercredi suivant, eh bah il y a un nouvel épisode. Voilà, C'est comme ça, il y a un nouveau truc tous les mercredis. C'est super, c'est chouette